0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von Spiegel Online. Mein Name ist Jasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. spiegel Drei Monate sind inzwischen seit der Bundestagswahl vergangen. Deutschland wird nach wie vor geschäftsführend regiert. In der Zwischenzeit hat sich immerhin die Union wieder versöhnt.
1: Wir sind geschlossen wie schon lange nicht mehr. Und das ist ein ganz großer Wert.
0: Die SPD hat lange überlegt und bewegt sich jetzt doch in Richtung Große Koalition.
2: Es geht bei den Sondierungsgesprächen darum, wie wir über Inhalte reden und äh, was wir an sozialdemokratischer Politik für dieses Land durchsetzen können.
0: Und Angela Merkel bekommt nochmal die Chance, einen Koalitionspartner zu finden. Vielleicht zum letzten Mal. Wir werden diese
2: Sondierungsgespräche jetzt konzentriert aufnehmen und so führen, dass sie die Basis für eine stabile Regierung zur Bildung einer Koalition auch liefern
0: und darüber kann ich heute sprechen mit Veit Medik, du schreibst für den Spiegel über die SPD und Florian Gartmann, du schreibst im Spiegel Online Hauptstadtbüro über die Union. Hallo Veit, hallo Florian. Hallo. hallo. Schön, dass ihr da seid zu dieser letzten Folge von Stimmfang in diesem Jahr. Veit, mal zuerst aus der SPD-Perspektive. Befinden wir uns jetzt auf der Zielgeraden in Richtung Regierungsbildung?
3: Ich würde sagen schon, weil ich glaube, wenn man diesen Zug einmal aufs Gleis gesetzt hat, dann geht der da auch nicht so leicht wieder runter. Es gibt natürlich immer noch sehr, sehr große Widerstände in der SPD. Aber ich glaube, dass je konkreter jetzt auch die Verhandlungsergebnisse aus den Sondierungsgesprächen und aus möglichen Koalitionsgesprächen äh, sind, je konkreter das wird und desto erfahrbarer auch ist, was eine große Koalition für die eigene Klientel bedeuten würde, desto höher ist, glaube ich, auch der Druck dann auf die Partei, äh, dem zuzustimmen. Also es wird jedenfalls immer schwerer sich dann gegen eine große Koalition auszusprechen.
0: Druck auf die Partei ist ein gutes Stichwort, den gebe ich mal weiter an Florian. Die Unionsperspektive, was würdest du sagen, wie sehr steht Angela Merkel da jetzt unter Druck? Wie sehr muss sie sich um eine Einigung jetzt bemühen?
2: Angela Merkel ist sehr interessiert daran, dass diese Gespräche mit der SPD jetzt in einer Koalition münden, weil andernfalls würde sie zum zweiten Mal nacheinander als die Frau dastehen, der es nicht gelingt, eine Regierung zu bilden, zum zweiten Mal nacheinander. Und das ist definitiv, glaube ich, kein Zustand, den sie erreichen möchte.
0: Die Kanzlerin hatte ja kürzlich ein nicht ganz so gemütliches Erlebnis. Sie war Ende November beim Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat dort unter anderem auch über eine mögliche weitere Große Koalition gesprochen. Und es wurde sehr deutliche Kritik laut.
4: Noch nie
2: war ein Kanzler so machtgeil und unpatriotisch. Anti, antipatriotisch, antipatriotisch. Deswegen fordere ich Frau Merkel auf, machen Sie den Weg frei, treten Sie von Ihren Ämtern zurück.
0: Ja, der Mann, den wir da gehört haben, das war Wolfgang Grieger, ein Mitglied aus dem Kreisverband, aus dem CDU-Kreisverband Bad Doberan. Das ist sicher ein sehr krasser Einzelfall, das, was wir da gehört haben. Aber Florian, ich frage mich schon, je länger diese Regierungsbildung sich jetzt hinzieht, wie lange hält der Rückhalt in der Union?
2: Also ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Ähm, solche Stimmen wie die, die wir gerade gehört haben, die natürlich tatsächlich sehr krass ist, ähm, hat es tatsächlich in den vergangenen Monaten auch im Bundestagswahlkampf immer mal gegeben. Das sind aber Leute, die kritisieren Frau Merkel jetzt, egal ob sie eine Regierung zustande kriegt oder nicht. Den geht es einfach darum, äh, ich glaube aus wegen der Flüchtlingspolitik und grundsätzlich irgendwie wegen der Verortung äh, der CDU beziehungsweise des Kurses. Und dann gibt es äh, die Leute in der CDU, die sozusagen aus strategischen Gründen, vielleicht auch weil sie eigene Interessen verfolgen, ähm, schon ein Weilchen darüber nachdenken, wie eigentlich eine CDU ohne Angela Merkel aussehen würde. Die gucken natürlich jetzt schon besonders gespannt darauf, ob es mit diesen Sondierungen und dann Koalitionsverhandlungen funktioniert und spekulieren vielleicht auch ein bisschen darauf, dass die Chance, dass es eine CDU ohne Angela Merkel gibt, größer wird, wenn es mit dieser Regierungsbildung nicht klappt.
0: Und ich habe für diese Episode mit genau so einem CDUler, also jemandem, der laut über eine Ablösung von Merkel nachdenkt, gesprochen. Alexander Mitsch ist seit über 30 Jahren CDU-Mitglied und Vorsitzender der sogenannten Werteunion. Er zählt also zu den konservativsten Stimmen in der CDU. Halten Sie denn ähm, die Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze sowohl der Partei, der CDU als auch der, an der Spitze der Regierung noch für die richtige Person?
4: Wir glauben, dass ähm, nach zwölf Jahren Kanzlerschaft es vollkommen normal ist, dass sich ähm, Personen auch abnutzen. Und aus dem Grund glauben wir, dass junge, junge und neue Köpfe der CDU, der Union, aber auch Deutschland gut tun würden. Zumal es sich ja auch herausgestellt hat, dass die Politik von Frau Merkel von vielen Wählern mittlerweile auch sehr skeptisch gesehen wird. Also es gibt ja Umfragen, die besagen, dass ähm, die Union ohne Frau Merkel besser abgeschnitten hätte. Und ähm, man merkt das ja auch in den Gesprächen. Es ist so eine Art ähm, Überdruss auch bei vielen Menschen vorhanden. Man glaubt auch nicht, dass eine... Äh Frau Merkel, jetzt noch in der Lage ist, die genannten Probleme zu lösen. Und deshalb fordern wir einerseits einen relativ schnellen Wechsel an der Parteispitze und andererseits einen festen Plan, nach welchen Regeln und in welchem Zeitraum eine Übergabe auch der Kanzlerschaft funktionieren soll.
0: Wie bewerten Sie denn die Entwicklung der CDU in den vergangenen Jahren unter Angela Merkel?
4: Naja, ähm, ich bin ja seit 32 Jahren Mitglied der Union. Mhm. Habe ähm, unter Helmut Kohl mit voller Begeisterung für die Union auch gekämpft. hab mir viele anhören müssen. Es waren schwere Zeiten, aber ich wusste, wofür ich eintrete. Und das hat sich doch in den letzten Jahren sehr stark geändert. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es mehr darum geht, dass die Union den Kanzler stellt, dass sie versucht, irgendwo ähm, Mehrheiten zu bekommen, wahrgenommene Mehrheiten, aber dass dabei einfach das Profil und vielleicht auch die Visionen und Lösungen verloren gehen. Und es kann nicht sein, dass man eben mittlerweile als Union sehr weit auch links der Mitte fischt, und dabei natürlich dann die klassischen Wähler und die, die jahrelangen Stammwähler vernachlässigt.
0: Florian, was Herr Mitsch da kritisiert, dieses Links-der-Mitte-Fischen, vertritt er da eine Einzelmeinung oder gibt es mehr Leute in der CDU, die so denken?
2: Also das lässt sich quantitativ schwer sagen. Fakt ist, dass es bisher ja keinen Prominenten in der CDU gibt, der sich der... Massiven Kritik angeschlossen hat. Ganz interessant ist aber, dass es jetzt eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung gibt, die in Wahrheit schon ein Weichen länger offensichtlich bei der Partei, also CDU-nahen Adenauer-Stiftung liegt, die aber jetzt öffentlich erst geworden ist, über die wir bei Spiegel Online auch berichtet haben. Und die sagt aus, dass die CDU-Mitglieder sich rechts von ihrer Partei sehen. Das heißt, die finden, dass die CDU linker ist als sie. Und das sagt natürlich möglicherweise schon was darüber aus, ähm, zwischen das über das Verhältnis zwischen der CDU von Frau Merkel, der Politik, die sie macht, und dem, wie die Mitglieder darauf schauen. Das Interessante ist ja, dass ähm, man trotzdem zu dem Schluss kommen kann, dass der Kurs von Frau Merkel richtig ist, wenn man davon ausgeht, dass die CDU eben immer eins will, nämlich möglichst viele Stimmen holen und den Kanzler stellen, weil ja sozusagen faktisch der Kurs von Frau Merkel funktioniert hat, weil man möglicherweise in der Mitte eben mehr Wähler holt und man deswegen auch gewillt ist, die eigenen Mitglieder quasi links liegen zu lassen, in Anführungszeichen, weil die ja sowieso mit dabei sind. Also das heißt, man geht ein bisschen in die Mitte, um möglichst viele Stimmen zu holen. Und wenn das die eigenen Mitglieder nicht ganz so toll finden, ist das nicht so schlimm, weil die sind ja sowieso in der CDU.
3: Ich glaube, dass es äh, auch was Verbindendes gibt bei beiden Parteien. Ich glaube, dass es sowohl äh, in der Union als auch in der SPD so eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit und nach programmatischer Klarheit wieder gibt. Ich glaube auch, dass beide Parteien eigentlich zu lange regiert haben. Ähm, und das merken sie jetzt, weil eine Regierung natürlich immer Kompromisse erfordert und das automatisch dazu führt, dass das Profil etwas verwässert. Und in der Union ist das natürlich auch ein bisschen erkennbar. Das hat auch damit zu tun, dass rechts von der Union die AfD entstanden ist und das natürlich zu einer Verunsicherung auch der Wählerschaft und auch des Führungspersonals natürlich geführt hat. Wenn man sich Jens Spahn oder so anguckt, die Personen, die in der Union gerade prominent hervortreten, sind eher nicht die, die aus der Mitte oder Linken linken Ecke kommen, sondern eben aus der konservativen äh, Ecke mit einer teilweise äh, auffallenden nationalen Rhetorik. Also das, das ist schon interessant, finde ich.
2: Ich glaube, dass natürlich die äh, CDU grundsätzlich äh, immer weniger das Bedürfnis hat, sich selbst äh, auch programmatisch zu definieren, weil sie einfach viel weniger eine Programmpartei ist, sondern klassischerweise eine Macht- und Regierungspartei. Und trotzdem, nach diesen über zwölf Jahren Merkel wäre es natürlich eigentlich dringend für die CDU auch mal geboten, sich mal klar darüber zu werden, was sie eigentlich wirklich will und ob es überhaupt noch einen programmatischen Korridor gibt oder ob sie eigentlich eine völlig beliebige Partei ist. Das stimmt schon.
0: Das ist interessant und ich habe übrigens auch Herrn Mitsch selbst danach gefragt, was er glaubt, warum ähm, nicht mehr Menschen in der Union sozusagen äh, Kritik äußern nach seinem Vorbild und das sagt er dazu.
4: Naja, der Zustand der Union im Moment ist ja Relativ desolat. Sie müssen sich anschauen, wir haben krachend eigentlich eine, ein, ein Wahldebakel erlebt mit einem historisch schlechten Ergebnis 19, äh, seit 1949. Ähm, wir haben daraufhin die Niedersachsenwahl verloren, dann sind jetzt die Jamaika Verhandlungen gescheitert, die Partei ist ähm, inhaltlich ausgehöhlt, und äh, im Grunde äh, ist, ist in Berlin hat sich eine Schockstarre ähm, breit gemacht bei den Abgeordneten gepaart mit ähm, der Angst darum, ja, ähm, kann ich meinen Job behalten? Gibt es vielleicht Neuwahlen? Ähm, wie geht's hier weiter? Und gleichzeitig versucht natürlich die Parteispitze und versucht die Regierungsspitze, sich ähm, wieder in eine große Koalition zu retten, um auch die Macht zu behalten. Das ist die Situation. Und in der äh, Situation wird eine Partei wie die Union, die ohnehin in der Vergangenheit nie sehr streitbar war, wird natürlich nach außen hin versuchen, Geschlossenheit zu demonstrieren. Aber wenn Sie in die Partei reinhören, dann werden Sie hören, dass die Basis sehr unzufrieden ist. Dann werden Sie hören, dass auch viele Abgeordnete sagen, wir brauchen einen Neuanfang inhaltlich und notwendigerweise dann auch personell.
0: Wir machen hier eine kurze Unterbrechung. Gleich reden wir weiter über die Sondierungsgespräche und die Rolle der CSU. Vorher kommt meine Kollegin Sandra mit einem Höreraufruf. Wir würden nämlich für die nächste Folge von Stimmenfang gerne Ihre Geschichten hören. Viele von Ihnen werden ja an den Weihnachtsfeiertagen Zeit mit ihren Familien oder alten Freunden verbringen. Und wir wollen wissen, wie sehr spielt Politik eine Rolle, wenn sie mit ihren Verwandten zusammen sind? Kommt es zum Streit unterm Weihnachtsbaum, weil sie unterschiedliche politische Auffassungen haben? Zum Beispiel beim Thema Flüchtlingspolitik oder wenn es um höhere Steuern und mehr Sozialausgaben geht? Oder reden Sie an Weihnachten lieber gar nicht über Politik, um unangenehme Diskussionen zu vermeiden? Erzählen Sie uns Ihre Geschichten über Politik an Weihnachten, wie es Ihnen über die Feiertage ergeht. Sie können uns gerne für die nächste Podcast-Folge Anfang Januar eine Nachricht auf unserer Mailbox hinterlassen unter 040 für Hamburg 38080400. Nochmal 040 38080 400 oder Sie schicken uns eine Sprachnachricht oder eine E-Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Holen wir die CSU mit ins Bild und da war es jetzt auf dem Parteitag in Nürnberg am Wochenende natürlich von großem Interesse, wie würde sich die Partei unter dem ähm, zukünftigen Ministerpräsidenten Söder positionieren?
1: Wir müssen klar machen, dass wir auch emotional wählen wie vertriebenen Mittelständlern konservativen Leute, die auch eine klare Haltung sich erwarten in der Rechtsstaatlichkeit, dass wir denen eine Heimat bieten.
0: Florian, du warst am Wochenende auf dem Parteitag der CSU in Nürnberg. Diese künftige Rollenverteilung der CSU, also der künftige Ministerpräsident Söder und der Noch-Parteichef Seehofer, beflügelt oder belastet diese Konstellation, diese Sondierung?
2: Ich glaube, dass äh, mit Blick auf die Sondierung der Parteitag jetzt erstmal dazu geführt hat, dass die CSU geschlossener und klarer auftritt. Also es ist in jedem Fall für Seehofer gut, dass dieser Parteitag jetzt so gelaufen ist. Ich meine, er hätte sich natürlich, äh, wenn er sich hätte malen können, dann wäre er natürlich gerne weiterhin äh, Ministerpräsident, wahrscheinlich bis er ähm, mhm. irgendwann gar nicht mehr kann und er würde wahrscheinlich auch auf Jahre gerne Parteichef bleiben. Aber es sind ja nun ein paar Sachen passiert und ich glaube, es gab am Ende keine andere Möglichkeit mehr für ihn, als sozusagen dieser Machtteilung, äh, diese Machtteilung zuzuwilligen und das zuzugestehen.
1: Markus Söder, wenn es um das Amt des Ministerpräsidenten geht, er kann es und er packt es. Das ist Markus Söder.
2: Und jetzt ist er mit einem sehr ordentlichen Ergebnis angesichts all dieser Querelen als Parteichef bestätigt worden und kann damit, glaube ich, bei den Sondierungen mit relativ viel Autorität auftreten. Natürlich hat er den Markus Söder, den er ja im erweiterten Sondierungsteam dann auch haben wird, mit dabei. Aber ähm, Markus Söder ist es, glaube ich, auch aus eigenem Interesse Relativ klar und er ist auch gewillt, es zu tun, dass er den Seehofer da erstmal machen lässt. Also ich glaube, die werden sich da nicht gegenseitig ins Gehege kommen und Seehofer ist sozusagen erstmal die Stimme jetzt der CSU in den Sondierungsverhandlungen.
0: Was mich halt schon irritiert ist, es wirkt dennoch wie eine Partei mit zwei Chefs.
2: Das stimmt andererseits ist die CSU eine Partei gewesen, die in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg auch immer mal ganz erfolgreiche Phasen mit der Teilung von Ministerpräsidentenamt und Parteichefamt hatte. Sie hatte auch Phasen, in denen es in der Teilung gar nicht funktioniert hat. Deswegen wird man halt sehen, wie die beiden sich zusammenschütteln. Die Vorzeichen stehen tatsächlich nicht besonders gut, weil das ja nun zwei Männer sind, die nicht besonders gut miteinander können. Und von denen der eine jahrelang versucht hat, den anderen zu verhindern. Ähm, aber die CSU ist natürlich eine Partei, die ähnlich wie die CDU auch das absolute Machtgehen hat und äh, die im Zweifel dann auch vielleicht bereit ist, sich irgendwie richtig zusammenzuschütteln und dann funktioniert es auch irgendwie. Das muss man halt mal sehen.
0: Es wurde ja auch sehr, sehr deutlich, wie die CSU sich in den Sondierungen positionieren möchte, welche Prioritäten sie da setzen wird. Wir hören mal Horst Seehofer.
1: Wir werden nichts vereinbaren was unseren Landtagswahlkampf äh, erschwert oder gar beschädigt. Das werdet ihr erleben. Da gilt immer noch der Grundsatz bei allem Bekenntnis zur bundespolitischen Verantwortung, dass wir nichts machen, was uns in Bayern Nachteile bringt.
0: Veit, wie kommt diese, ich nenne es jetzt mal Bayern first, um, Germany second, äh, Richtung bei dir an?
3: Ich finde das ehrlich gesagt plausibel, weil die SPD macht's genauso. Die sagt, es wird nichts gegen unseren Willen vereinbart. Da ist auch erstmal Partei First, Land Second. Also das ist sozusagen eine Verhandlungsstrategie, mit der man eben in die Gespräche geht. Was dann am Ende dabei rauskommt, muss man, muss man sehen. Ich glaube, dass es natürlich Punkte gibt, die der CSU wahnsinnig wichtig sind, gerade was sozusagen die Integrationspolitik angeht. Also Stichwort Familiennachzug, Obergang. Grenze. Ich, das wird auch ein Knackpunkt werden in den Gesprächen, da bin ich mir sehr sicher. Ob er so schwierig wird, wie es in den Jamaika Gesprächen war, das weiß ich gar nicht, weil zum Beispiel den Familienaus äh, Familiennachzug, äh, den hat die Große Koalition ja gemeinsam ausgesetzt. Ähm, warum sollten Sie das nicht nochmal machen oder warum sollten Sie sich nicht auf eine Regelung, auf eine neue Regelung einigen? Ähm, beim Stichwort Obergrenze äh, glaube ich auch die äh, auch in der SPD gibt es ja äh, wesentliche Stimmen, die sagen, naja, vielleicht haben wir sozusagen in der gesamten Flüchtlingsdebatte äh, auch zu sehr aus den Augen gelassen, dass äh, diese die Migrationspolitik irgendwie bei, bei, äh, bei der Bevölkerung für eine gewisse Identitätskrise sorgt. Ich glaube, dass da auch eine Bereitschaft besteht, ein ganz kleines Stück zumindest auf die CSU zu, äh, zuzugehen, sofern dann eben auch äh, an anderen Punkten. Äh, es ein anderes Entgegenkommen in Richtung der SPD gibt. Also das wird ein Tauschgeschäft werden am Ende. Das kann man, das kann man schon jetzt sagen, glaube ich.
2: Also ich glaube trotzdem, dass es da natürlich ähm, Verhandlungsbedarf, Verhandlungsbedarf. Gibt. Ja. gibt. Und das ist sicherlich der Punkt, wo man schon viel miteinander reden muss. Ich glaube aber, die CSU und die SPD sind sich dafür an anderen Punkten ja viel näher als die CDU ja. und die SPD. Also sozialpolitisch und rentenpolitisch ähm, sind die ja eigentlich... Äh, Ganz nah beieinander. Das ähm, ist ja das Interessante. Die CSU ist eben wirklich noch eine klassische Volkspartei nach ihrem Selbstverständnis, wenn man die Reden von Seehofer jetzt auch oder Söder komplett gehört hat, die so weit teilweise nach links geht.
1: Die CSU ist eine Partei der kleinen Leute. Seit Jahrzehnten. Lieber Käse, Tasch, Champagner Champagnerhüter.
2: Deswegen wird es da gar keine Probleme, glaube ich, geben. Interessanterweise, es gibt nur einen Punkt, ähm, da könnte es ziemlich knallen, das ist beim Punkt Erbschaftssteuer. Das hat man ja schon ähm, in der abgelaufenen Legislaturperiode dann nicht zur Einigung äh, gebracht. Das ist der SPD sehr, sehr wichtig. Da ist die CSU immer bockelhart und das ist so ein Punkt, der ist, glaube ich, bisher noch gar nicht so im Fokus, wo es ziemlich schwer werden könnte. Ja, guter Punkt. Oft sind es natürlich auch
3: nur die Überschriften, die vermeintlich schwierig sind. Also zum Beispiel Obergrenze oder Bürgerversicherung. Es kann natürlich am Ende sein, dass sie sich bei beiden Punkten einigen äh, und zwar äh, so, dass einfach die Überschriften wegfallen. Also, dass die Obergrenze nicht Obergrenze genannt wird und dass die Bürgerversicherung nicht Bürgerversicherung genannt wird. Oder dass es sozusagen einen Einstieg in die Bürgerversicherung gibt. Oft ist es sozusagen auch eine symbolische Frage ne, der, der Sprache und der, der, des Ausformulierens. Ausformulieren Bürgerversicherung
2: im ist übrigens auch noch ein interessanter Punkt. Da ist die CSU natürlich auch viel eher bereit, wenn man auch gehört hat, wie Seehofer auf dem Parteitag davon gesprochen hat. Der sagt natürlich nicht, die Bürgerversicherung wird kommen, aber das ist eine viel offenere Rhetorik, als man sie aus der CDU hört. Und Seehofer als alter Sozialpolitiker ist da natürlich auch irgendwie viel eher bei der SPD als bei der CDU.
0: Wenn aus spd sich die äh, groko gespräche jetzt beginnen, ist es ja nun nicht so, dass alle in der SPD es super toll finden. Dieser innerparteiliche Widerstand gegen die Große Koalition wird angeführt von den Jusos.
5: Wir, die wir hier in fünf, 10, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
0: Ich habe Kevin Kühnert, den Juso-Vorsitzenden, gesprochen und er hat mir noch ein bisschen mehr über seine Gründe für die Ablehnung der GroKo erzählt. Was macht Sie so sicher, dass diese Große Koalition identisch laufen müsste wie die bisherigen?
5: Als wir 2013 in die Große Koalition gegangen sind, hatten wir ja auch schon eine Große Koalition hinter uns. Und auch damals hat man sich schon beschworen, Diesmal machen wir alles anders. Diesmal wird das Wahlergebnis gut ausgewertet. Man hat sich damals vorgenommen, wir wollen unser ganzes Pulver nicht zu Beginn der Legislatur verschießen. Die Leute sollen auch am Ende der vier Jahre noch wissen, was den Unterschied mit der SPD ausgemacht hat in der Regierung. Also das war einem alles bewusst. Und trotzdem hat es am Ende nicht funktioniert. Trotzdem war das vierte Jahr, mindestens das vierte Jahr, eines, was nur noch geruckelt hat, wo man sich gegenseitig blockiert hat, wo selbst vereinbarte Projekte aus dem Koalitionsvertrag nicht mehr durchgesetzt wurden ähm, und wo das Regier noch einfach keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Mein Kollege Veit Medig, der für den Spiegel über die SPD schreibt, hat, kürzlich, hat es kürzlich so formuliert, er schlägt der SPD vor, eine neue Rolle zu finden, mehr Opposition in der Regierung zu sein, in einer möglichen weiteren großen Koalition. Ähm, können Sie dem Vorschlag was abgewinnen?
5: Das geht ja ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie diese äh, Vorschläge der Kooperationskoalition auch im Moment, wo man dann so versucht, Regierung und Opposition in einem zu sein. Ähm, ich glaube, und das liegt jetzt nicht an den intellektuellen Kapazitäten der Wählerinnen und Wähler, das wird einem nicht verziehen. Man muss sich schon entscheiden, ob man regieren will oder, oder ob man Opposition machen will.
0: Ja, wir haben es gehört, dein Vorschlag, mehr Opposition in der Regierung. Hier stößt er nicht auf ganz so viel Anklang. Kannst du das nachvollziehen?
3: Absolut. Aus Jusu sicht kann ich das <lacht> natürlich nachvollziehen, weil bei den Yusus die Sehnsucht nach Eindeutigkeit ganz besonders ausgeprägt. Ich äh, bin mir nur nicht sicher ob äh, die jusos am Ende die sein werden, die siegreich vom Platz gehen, hat man auch auf dem letzten Parteitag gesehen, das war äh, strategisch war das äh, interessant die jusos dabei zu beobachten, wie sie das zu einem sehr emotionalen mhm. Thema natürlich gemacht haben mit ihrem Antrag. Äh, am Ende ist der Antrag aber doch recht breit abgelehnt worden. Es ist alles ein bisschen unkontrollierbar im Moment. Auch der Sonderparteitag dann am 21. Januar. Da weiß keiner so ganz genau, was da passiert. Das liegt aber auch zum Beispiel an äh, dem wackeligen Landesverband Nordrhein-Westfalen. Ein sehr großer, sehr wichtiger Landesverband, der ein Viertel der Delegierten darstellt. Ähm, und Nordrhein, die nordrhein-westfälische SPD ist in der Opposition seit einem halben Jahr und ist natürlich deswegen stark verunsichert und äh, weniger leicht zu kontrollieren, als das noch die nordrhein-westfälische SPD unter Hannelore Kraft damals war. Deswegen ist das ein großer Unsicherheitsfaktor. Wenn die SPD in eine große Koalition gehen sollte, glaube ich, kann sie nicht da reingehen wie vor vier Jahren und alles ganz genauso machen. Das hat sich ja als nicht besonders ertragreich erwiesen. Das hatten ja nun das Bundestagswahlergebnis gezeigt. Deswegen muss sie irgendwas verändern. Da kann sie am Koalitionsvertrag ansetzen, wie die Partei Linke sagt, irgendwie eine Art Kooperationskoalition schaffen, wo man nur einige Punkte vereinbart und den Rest offen lässt. Oder sie kann, kann am habituellen arbeiten sich also eher als Opposition geben und auch mal sozusagen stärker versuchen, in der Regierung eben sich zu profilieren durch öffentlichen Streit, ja, weniger auf Harmonie setzen. Sie kann natürlich auch sich personell erneuern. Also das Kabinett äh, wird sicher nicht das Gleiche sein wie vor vier Jahren. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre jedenfalls ein Riesenfehler von der SPD, wenn sie das machen würde.
0: Veit, du hast jetzt das Stichwort Erneuerung ja selbst genannt und klar, das ist das große Thema in der SPD nach diesem katastrophalen ähm, Wahlergebnis am 24. September und ich habe auch darüber mit Kevin Kühnert gesprochen und ihn gefragt, geht das nicht möglicherweise beides, Regieren und die Partei nach innen erneuern?
5: Grundsätzlich glaube ich das schon. Das wäre ja auch eine ziemlich peinliche Botschaft von uns, wenn wir den Wählerinnen und Wählern sagen würden, alle 20 Jahre oder so braucht die SPD mal vier Jahre Gruppentherapie miteinander. Da würde ich dann als Wähler auch mal nachfragen und sagen, dann sagt mir bitte vorher, welche Jahre ihr da meint, weil dann brauche ich euch in den vier Jahren schon mal nicht ähm, zu wählen. Ich, ich sehe den Punkt, das ist nicht die Frage. Ich glaube nur, dass es nicht gleichzeitig in einer großen Koalition funktioniert, weil diese Koalition steht ja genau für das Dilemma, in dem die SPD ähm, steckt. Wir haben also nicht alleine steht sie dafür, aber es macht einen großen Faktor davon aus. Die SPD hat wahnsinnig an Profil verloren äh, über diese zwei großen Koalitionen hinweg. Alle, die Wahlkampf für die SPD im Sommer gemacht haben, können hoch und runter beten, die Rückmeldung, die da lauteten, ich sehe den Unterschied zwischen euch und der Union nicht mehr. Arbeitet mal wieder die Unterschiede raus, führt mal wieder einen Richtungsstreit darum, wo es mit der Gesellschaft hingehen soll. Und die Antwort darauf, wie wir diesen Richtungsstreit hinkriegen, ist, wieder mit der Union zusammen zu regieren. Das äh, finde ich unlogisch und äh, entspricht einfach auch nicht dem, was wir an Rückmeldungen bekommen, und zwar von Mitgliedern wie von Wählerinnen und Wählern.
0: Wir schauen mal gemeinsam in den Januar, wenn wir da hier alle wieder zusammenkommen. Wie wird es logistisch weitergehen? Welche, auf welche Daten müssen wir schauen, soweit man das heute schon sagen kann, wann passiert was in etwa?
2: Nach dem Wochenende drei König, also 6. Januar, ich glaube der Montag ist dann der 8. Januar, ist eigentlich der Start der Sondierungen geplant. Dann sollte eigentlich schon am 14. Januar ursprünglich der SPD-Parteitag stattfinden. Der ist, Aber jetzt, der ist den jetzt
3: 21. verlegt. Genau, und es kann sein, dass... Die SPD-Spitze da in den Tagen vor dem Parteitag schon so eine kleine Basistour macht und schon mal sozusagen die Stimmung testet und auch sofern sich denn da die Haltung äh, ergibt, dass man Koalitionsgespräche will, dafür auch schon mal wirbt. Und dann muss der Parteitag entscheiden. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Hürde. Das ist vielleicht sogar die die entscheidende Hürde, weil das die letzte äh, echte Möglichkeit ist, auch der Funktionäre und so in der SPD Nein zu sagen zur großen Koalition. Ne? Am Ende ist ja dann die Mitgliederbefragung, aber da würde ich sagen, wenn sich die gesamte Parteispitze hinstellt nach sozusagen erfolgreichen Koalitionsverhandlungen und einen Koalitionsvertrag aushandelt, der aus SPD-Sicht einigermaßen vernünftig ist, dann wird das möglicherweise sogar weniger schwierig als der Parteitag.
2: Und wenn das alles funktioniert und der Parteitag der SPD Koalitionsverhandlungen zulässt und dann die Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen? Dann könnten wir vor Ostern eine Regierung <lacht> haben. So habe ich jetzt noch mal gehört aus Beteiligtenkreisen.
0: Heute stehen wir erstmal kurz vor Weihnachten. Ich habe an dieser Stelle die wunderbare Gelegenheit euch allen und unseren Hörern allen frohe Weihnachten zu wünschen, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Die Kanzlerin, für alle die am Montag nicht im Konrad-Adenauer-Haus waren, hat sich auch schon mal von uns verabschiedet.
5: Dankeschön für einen. Denn falls wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsche ich Ihnen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir erinnern noch einmal an unseren Höreraufruf. Was erleben Sie mit Freunden und Familie, wenn die Gespräche an Weihnachten politisch werden? Kommt es zum Streit unterm Weihnachtsbaum, weil Sie unterschiedliche politische Auffassungen haben? Erzählen Sie uns Ihre Geschichten und hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf unserer Mailbox unter 040 für Hamburg 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Wie immer können Sie uns auch eine Sprachnachricht oder Mail an Stimmenfang@spiegel.de schicken. Diese Folge wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer Hamme Thorsten Reitzeck und Matthias Streiz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.